0: Alors, on va faire ce qu'on prend avec Wachelima de Esther Matrava, Golmouch, Kapanesh Wachelima, Melramma, la Taglia, El Panaga, du de Gabriel, Ben, Alors, juste, on va reprendre, on s'arrêtait hier à Indalet, à Moudbet. Aujourd'hui, le DAP, il est très long dans les mots, il n'est pas difficile, donc, normalement, il ne doit pas avoir de questions, c'est surtout des Midrashim et du Moussa. Donc, essayez d'intervenir le moins possible, comme ça, on essaye de terminer le DAP avant Shabbat. On y va! Alors on est à Indalet à moutbet, on est 74 B3 B4 vers le bas de la page. Alors on a où on en est. Hier on était dans Tifour pour nous apprendre d'où on sait que ne pas manger est ce qu'on appelle un inouï, une mortification. Et pour amener une preuve au fait, pour, euh, au fait de dire que Ahrigar est un inouï est une mortification, on a amené le passage de faire des Varim qui dit Amal il nous a et il nous avait souffrir et il nous a donné à manger l'aman. Donc on voit de là que quoi que le fait de ne pas manger est après une notion de inouï. Donc au jour d'aujourd'hui, on va repartir sur ce verset et on va totalement s'éloigner de Kippour et on va faire des drachot dans toute la page sur l'aman et sur d'autres enseignements. Alors on reprend, où s'est arrêté hier, amalki khamman il y a marqué dans le verset pour nous éprouver il nous a donné à manger de la manne. et pour nous dans le désert ça a été comme un alors les amouraïs ils ne comprenaient pas ce passout comment on peut dire que la manne était un Inouï la c'est une nourriture qui avait tous les goûts qui n'avait pas de déchets donc les amouraïs veulent comprendre le sens de ce verset alors il y a deux façons d'expliquer deux amouraïs Rabbi Ami et Rabbi Asi Explique à Miami. La manne, c'était super, avec un seul petit problème, c'est que ça tombait une fois par jour et pour la journée. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, on ne savait pas de quoi allait être le lendemain. Donc, tous les jours, il y avait une angoisse des pères de famille, des chefs de famille, qu'est-ce qu'on va manger demain. Donc, même si c'était un cadeau du ciel, comme ce cadeau, il venait tous les jours. Et qu'il ne pouvait pas faire de réserve, vous ne pouvait pas faire de stock. Il n'y avait aucune garantie. Donc, ce n'est pas pareil celui qui sait qu'il y a ça à l'avance et que tout est déjà dans le frigidaire pour la semaine et le mois à venir, et celui dans lequel le frigidaire il est vide tous les jours à la fin de la journée. Alors, c'est ça l'inouïe qu'il Qui avait avec la Michel Chopat de Bessago, celui qui a son pain dans l'assiette, ce n'est pas la même chose, que Michel Chopat de Bessago, par rapport à celui qui n'a pas le pain. Dans sa bouche. Ça, c'est la première explication, dans, dans son assiette. Ça, c'est la première explication. Et puis que marcha quand tu as peur de ne pas avoir demain, tu as faim toute la journée. C'est comme ça. Quand tu sais que tu as à manger demain, alors même si tu rates le repas d'aujourd'hui, tu ne manges pas, c'est pas grave. Mais quand tu t as peur de ne pas avoir à manger demain, toute la journée dans ta tête, tu es affamé. Deuxième explication de ce verset. Ce n'est pas pareil, celui qui voit quand il mange et celui qui ne voit pas quand il ne mange pas. Explication celui qui voit ce qu'il mange, celui ce qui voit ce qu'il a à manger, alors il est rassasié. Mais celui qui ne voit pas ce qu'il a à manger. Et le problème de la manne, c'est que c'était une nourriture, de façon, extérieurement, on ne voyait rien de ce qu'on mangeait puisque c'était une composition uniforme. C'était un morceau, une espèce de boucle blanche, comme on verra après. Donc, quand tu ne vois pas ce que tu manges, il y a un manque de siout, euh, il y a un manque de t'es pas rassasié et donc ça, ça faisait partie des inouïmes de l'Aman. Alors pourquoi tout ça explique que Marja, à que je il a voulu donner la notion de bitachon de Emuna dans le peuple juif Dans le désert, c'est là qu'on a, a formaté tout le caractère le patrimoine génétique devenir Israël pour toutes les générations à venir. Et l'Aman, certes, c'était Abraham et la mais comme ça venait tous les jours, donc tous les jours que tu ne savais pas ce que tu allais avoir, donc ça... À renforcer ça insuffisance à Mida de Bitachon dans le cœur du peuple juif, c'est ça les à Je continue à Mikan les soumis chez Puisqu'on vient de voir que quand tu manges quelque chose que tu ne vois pas, tu es pas rassasié, dit Raviosef, c'est pour cela que les aveugles alors ils mangent, ils mangent, ils mangent, mais ils sont jamais rassasiés parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Si on te donne une côte de bœuf à manger, mais tu la vois pas, on te bande les yeux, je t'assure que ce ne sera pas la même chose si tu avoir arrivé bien saignante, avec le jus, avec la trace, là, avec tout ce qu'il faut, ce n'est bon pas, bon pas pareil. En tout cas, Joseph, il a dit, Yosef, il a dit, on voit de là que les aveugles, ils ne peuvent pas être assasiés. Maintenant, il faut savoir que Ravi Yosef, il était, il était aveugle. Alors, Ravi Yosef, il sait de quoi il parle. Mais maintenant, on demande à les marchés. Pourquoi Ravi Yosef, il a parlé au pluriel Il aurait dû parler au singulier. Quand on parle d'une classe, quand on parle d'un ensemble, on parle au singulier. Il explique qu'il y a deux manières de manger. Les tamiléchaïm, quand ils mangent, ils mangent parce qu'il faut manger. Pourquoi Parce qu'il faut manger. Parce qu'il faut être fort, être en forme pour étudier la Torah et faire la vodata C'est-à-dire qu'un tamiléchaïm, un tsadi, quand il mange, il ne mange pas pour lui. Il mange parce qu'il faut manger, c'est comme ça pour être en forme pour étudier. Ma chaîne qui qui mange parce qu'il a envie de manger, alors là, il y a une différence. Rav Yosef, il n'était pas comme les autres aveux. Rav Yosef, de toute façon, lui, il mange parce qu'il doit manger. Qui voit, qui voit pas, ça change rien pour lui. Par contre, il lui dit, pour les autres, ceux qui mangent, parce qu'ils ont envie de manger, parce qu'ils veulent voir ce qu'ils mangent, et là, il y a un problème avec les aveugles, parce qu'ils ne seront jamais rassasiés. C'est pour ça qu'il apparaît au pluriel, il ne parle pas de lui, il parle de ceux qui ne mangent pas parce qu'il faut manger. Là, ça dit qu'ils mange parce qu'il faut manger. Zéou, Il ne se pose pas plus de questions. On continue. Ah bah, il dit, c'est pour cela que celui qui prend un repas, il veut qu'il le prenne en plein jour, parce que s'il le prend la nuit, il ne verra pas ce qu'il mange et il ne sera pas rassasié. Mais maintenant, les parchimes disent la nuit, si tu as une bougie à côté de ton assiette, donc il n'y a pas de problème, tu pourras manger. Maintenant, il y a une nouvelle technique dans les restaurants, des lumières très tamisées, très sombres, comme ça tu es obligé de commander en permanence. C'est une technique, d'accord Qui existe. Ahmad qu Rabizera, il Maikera, qu'est-ce qu'il a dit le verset de Kohéret il a dit, il vaut mieux des fois voir que de faire la chose elle-même. De quoi il s'agit De be'isha. Des, des fois, il vaut mieux uniquement observer les femmes. Des fois, le regard, des fois le fantasme, il est plus profitable. Il est, on va voir, expliquer. Il est plus profitable, entre guillemets, à l'homme que la verra elle-même. Alors, comment comprendre ça Explique qu'il y a plusieurs explications. Les Meparchim, ils te disent qu'en fait, quand on parle ici du Yetserara, ça, ça, Yetserara, il préfère tenter la personne uniquement avec la vision plutôt qu'avec l'action. Pourquoi Yetserara, il, il préfère… Ça, 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 non, mais plus que ça. Parce que Yetserara, il dit comme ça. Un homme qui ne fait que regarder, un homme qui ne fait que regarder, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. J'ai été avec cette femme, je n'ai pas eu cette femme. Ça va, j'ai rien fait de mal. J'ai juste regardé. Donc, un homme qui ne fait que regarder une femme qui n'a pas le droit d'aller, une échatiche, il ne va pas faire chouva, parce que dans sa tête, ce qu'il a fait, c'est rien du tout. Donc, il va pas faire chouva et il va rester avec ça et il va, il va s'enraciner voilà, avec ce bon. problème. Ma chienne, un homme qui a fait vraiment le assez, il va dire c'est très grave ce que j'ai fait et il va faire tes chouva. Ça veut pas dire qu'il faut faire le assez. Ça veut dire qu'il faut faire attention, comme dit le schéma, vélo le après le Et que le problème de la faute de la vision c'est qu'on introduit dans la tête une, des, des mauvaises idées et dans la tête c'est ce qui est la nechama c'est l'essence la c'est divin, tout ce qui est divin quand tu l'abîmes, après c'est pas récupérable quand tu fais une faute avec le corps le corps c'est la chomriute, c'est la cachmiout, c'est l'animal, c'est pas l'esprit divin d'un khanosh tandis que quand tu fautes avec les yeux, tu fautes avec ton nez et quand tu jeter le pêche tu abîmes, tu abîmes qui a d'étincelles vivantes en toi et là c'est encore plus grave, c'est beaucoup plus difficile à annuler cette mauvaise pensée cette mauvaise vision plutôt que d'annuler un acte qui a été fait uniquement avec le corps il faut éviter et les mauvaises actions avec le corps et les mauvaises actions avec la vision et la pensée on continue on continue avec un autre verset de Michelet qui eno, l'air Michel a dit comme ça celui qui donne, celui qui regarde ce, son œil, avec son œil son verre de vin, alors il, doit, il va suivre, il va être yachar, il va être droit. Alors les chakramim, ils n'ont pas compris, ce verset a priori, il n'est pas logique. En général, quand tu t'adonnes au plaisir du vin et de la boisson, tu finis tendu. On sait que le vin, il amène, on verra tout à l'heure, toutes sortes de dégâts dans le monde. Donc comment, je ma mère, il a pu dire, celui qui s'adonne au plaisir du vin, celui qui regarde son verre qui de vin qui est rempli, sous-entendu, qui va le boire et il va en boire encore, alors il va aller droit, il va aller à Ce n'est pas logique. Rabbi ah, Ami ve khadasi. Khadama, kola Koso, alors voilà comment il faut comprendre. Tout celui qui va boire un peu trop de vin et qui va venir ivre, kola arayot domot alav kenishor. Alors il va devenir sous ivre, il ne va plus se maîtriser et toutes les rayotes vont lui apparaître comme étant droites, comme étant permise. C'est-à-dire qu'ici, je comprends qu'il vous vouloir dire, l'ébriété, t'endors même tous tes réflexes habituels. D'habitude, tu sais que ça c'est interdit, mais l'ébriété va te faire apparaître dans ton, dans, ton, dans ton esprit que tout ce qui est interdit te devient permis. Michon, c'est comme une plaine, comme un sentier. C'est libre, tu fais ce que tu veux. dans une plaine, tu vas où tu veux. Alors, la personne, lorsqu'il a trop bu, il se donne l'impression que tout est permis, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Le marchaïdir est fiché à yahin, mais Le vin va lui amener à la débauche. Ça, c'est la première explication verset. Les khadamas. Deuxième explication becoso. Tout celui qui boit un peu trop, il va devenir malade du vin. Tout son argent, il va le dépenser pour acheter de l'alcool et pour boire tous les jours. Il ne va plus avoir d'argent. Et après, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir à nouveau boire Il va aller voler l'argent de ses amis, de ses voisins. De sa famille. Pourquoi Pour pouvoir acheter sa boisson. Donc, quand Koulo tout le patrimoine du monde va lui paraître comme étant à lui, comme étant droit. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Le marchand, il dit l'argent des autres lui semble permis, car comme il est ruiné, il a besoin d'argent pour continuer à boire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Tout l'argent du monde lui est permis, lui est accessible pour pouvoir continuer à assouvir sa passion du vin. On continue. Daga ish quand dans il a dit quand un homme il est soucieux, doeg il, il a des soucis dans le cœur de l'homme, Ishrena, il doit faire Ishrena. Qu'est-ce que ça veut dire, Ishrena? Alors, à nouveau, deux explications. Rabi diasi. Chadamar Ishrena Midato. On sait que dans l'alphabet hébreu, il y a des lettres qui sont interchangeables. Le shin et le samer, on peut les interchanger. Si vous enlevez le shin et vous mettez le samer, on n'a plus ishréna, on a Yesirena. Ça veut dire que quand tu as des inquiétudes dans ton cœur, éloigne-les, e n'y -e, pense pas, pense à autre chose. Explique Rahabine de toute façon, de Brice qui a dit une fois comme ça Moi, je n'ai pas de soucis dans la vie. Il a dit Quand tu as, as pas de soucis, tu n'as pas des soucis. Rav de Brice, il a perdu sa femme, il a perdu des enfants, il a eu des épreuves terribles. Il a dit Ça veut dire la chose suivante Quand j'ai un problème, si je peux le résoudre, alors je fais ce qu'il faut pour essayer de le résoudre, je fais pas de et si je ne peux pas le résoudre, je peux pas me casser la tête si je ne peux rien faire, je ne peux rien faire donc de deux choses, une, soit tu as une situation difficile et là tu agis, tu fais ce que tu as à faire et donc tu as fait ce que tu as à faire, donc tu n'as plus de soucis soit tu ne peux rien faire, et dans ce cas-là tu ranges le dossier de côté et tu te remets à Kadosh Bauchou, ça c'est la première manière de comprendre deuxième manière de comprendre c'est quoi tu dois en parler à d'autres personnes Va voir à quelqu un quelqu'un d'autre. Rachid dit, je ne sais pas si c'est à, à travers, on va voir après une autre explication tu vas aimer, Jérôme. Première explication de Rachid, « schéma Yassiou et ça ». Si tu vas partager ça avec un ami, alors peut-être ton ami aura une bonne idée pour, répondre, pour résoudre ton problème. Deuxième explication du Maharsha, « schéma itenuo et ça, tova, yatsi, da gato. Un peu qui ressemble à Rachid, ton ami peut-être il va te donner un bon conseil et grâce à ça, tu vas éloigner le souci de ta tête. Troisième explication du Harour. En partageant ce souci avec un ami, peut-être cet ami, il a des il va prier pour toi, et peut-être sa prière, elle va mieux passer que la tienne, et grâce à ça, tu vas être soulagé. Dernière explication, Rabotai, ça c'est une exception que de j'ai entendue Rab C'est qui qu'on appelle Acherim Ici, il y a marqué N'yéchikhénal et Acherim. Acherim, ça fait référence à Rabbi Meir. Pourquoi Parce que Rabbi Meir, même quand Elisha ben Abouya, il est devenu hérétique et qu'il ne s'est pas pris à Acher, Rabbi Meir, il a continué à quoi Il a continué à fréquenter Elisha Benavouya qui est devenu à Acher. Donc Rabbi Meir, c'est Acherim. Ça veut dire que tu dois te tourner vers Rabbi Meir. C'est quoi vers Rabbi Meir Et là, des Rabbi Meir, Ameni. Mets une pièce dans la tzedakah, ou pas de Rabbi Meir Maganès, et prie que, grâce au fond de Rabbi Meir Maganès, ton souci va s'en aller, et voilà quand il va partir. Ça, c'est le de Grave Rosendel. Tourne-toi vers Rabbi Meir et tu verras que tes soucis, ils vont disparaître. On continue, Rabotai. Il d'accord, d'accord. Afar et On continue. Il y a marqué dans Yeshaya que le pain, la nourriture du serpent, c'est le pain. Alors, les Rachamim, ils n'ont pas compris ce que veut dire ce verset de Yeshaya. Pourtant, il dit le cobra. il prend, on arrive. Le maintenant. serpent, il mange cela, pas le pain. D'accord, laisse-moi finir. Après, on discute ça. Juste que la pagérie est prêt. Et demande irhamim. <rire> Pourtant, on voit que le serpent, il mange autre chose que le, la poussière. Donc, comment le prophète, il peut dire il shayya, que la seule nourriture du serpent, c'est oui. le pain Alors, deux explications. Rabiyami <rire> Ami Khada ma waqti wa khal ma'dani wa tohem baem ta'mafa. Première explication, même si le serpent il va manger toutes les nourritures, le foie gras, le saumon mariné, les carpaccio, avec tout ça dans sa bouche, ça aura toujours le goût de la poussière. Ça, c'est une notion. Il y a des gens, ils sont tellement aigris. Il y a des gens, ils ont tellement un mauvais esprit. Ils sont tellement aigris. Quoi que tu leur donnes, ils auront toujours un goût, goût aigri dans la bouche. C'est une notion comme ça. C'est une ça mauvaise mida. Mida de de poussière. Les personnes ils sont tellement aigris, ils sont tellement poussiéreux comme ça dans leur tête qu'ils n'apprécient jamais rien. Tu peux leur donner les plus grands plaisirs du monde et eh ben pour eux, ce sera toujours de la poussière. Les Radamars, deuxième éducation, et deuxième exécution sur le serpent, même si au serpent, tu lui donnes à manger les meilleurs mets du monde, avec tout ça, il ne sera pas rassasié jusqu'à ce que tu lui donnes de la poussière. À il y a des gens, tu peux leur faire le meilleur bien, tu peux leur donner les meilleures choses, il leur faut toujours la petite chose, donc ne te fatigue pas, ne te casse pas la tête, donne-leur, ouais, donne-leur. De ce qu'ils veulent manger et ne te fatigue pas, donne-leur ce qu'ils ont ça envie ça de manger. C'est pour les traiteurs, ça. Hein? Alors, expliquez le Meiri. Quel est la, la le neige du serpent Pourquoi le serpent il a eu cette punition d'être toujours… Sa nourriture, c'est toujours la poussière. Il dit le Meiri, c'est mida, qui le qu'un mida. Comme il a fait faute à l'homme et à cause de la faute de l'homme, qu'est-ce qui a marqué l'homme Il est devenu mortel. Il a marqué à Il a dit à partir de maintenant, « veille à faire ta chou » l'homme et la femme, à la fin de leur vie, vont retourner vers la poussière. Donc, mida keneged mida, toi, le serpent qui a causé à l'homme et la femme de revenir poussière, toute ta vie, ta nourriture, ce sera uniquement de la poussière. Alors, il y a la question connue qui dit, mais en quoi c'est une malédiction Pourtant, le serpent, il va au paradis. après ça, il la trouve disponible partout où il va. La poussière, il y en a toujours partout. Explique Rahim, ce n'est pas une bracha, c'est une krala. Parce que Akadosh Bokhou, il dit au serpent Je ne veux pas te voir, je ne veux pas tes prières, je te donne tout ce que tu as envie, une seule chose, laisse-moi tranquille. Quand Akadosh Bokhou ne veut pas entendre parler de quelqu'un, il lui donne tout ce qu'il a envie, il a énormément d'atzkaka, il lui dit une seule chose Oublie-moi, ma chienne, quand Akadosh Bokhou, il éprouve une personne dans des même situations, c'est que parce qu'Akadosh Bokhou, il apprécie la prière, il apprécie la proximité de cette personne-là, et il sait que si en lui envoyant quelques épreuves passagères, bien sûr, quelques Missionnantes, alors la personne va se rapprocher et au final, il aura aimé cette prière. On continue. Tanya, okay. Regarde que les midotes d'Akados ce c'est pas comme nos midotes à nous. Midotes Bassan, lorsqu'un être humain m'a mis il y aurait du meuf. S'il y a quelqu'un qui vient m'embêter, qui vient me prendre ma panassa, qui ouvre une boutique à côté de la mienne, qui ouvre un business qui ressemble au mien, alors ça va être la guerre et je vais chercher à me venger et à lui casser son business Ava Kadosh Baroukh enoken. la Kadosh c'est pas comme ça est un arrache. il a maudit le serpent et avec tout ça orei laga maisonotavimot yorei demata le serpent il monte en haut il trouve sa panassa, il descend en bas il trouve sa parnasa donc l'Amida de l'homme c'est pas comme l'Amida de la Kadosh Baroukh il lui va au saparnassa de l'autre en faisant son métier. Le marche dit de là on doit apprendre les midotes, on doit essayer de se faire travailler, d'avoir la même mida de Akadosh Baruchou. Comme il y a marqué dans le verset tu dois suivre les drachines de Akadosh Baruchou. Maourachoum, Si tu veux demander miséricorde divine à Akadosh Baruchoum, il faut que toi aussi tu la miséricorde. Tu veux demander les mises il faut aussi que toi aussi tu la miséricorde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de la même manière que Akadosh Baruchoum, quand quelqu'un s'est mal comporté avec lui, barohu, il ne s'est pas vengé. Au contraire, il a donné plus et plus même manière, il faut arriver à ce niveau. Hein. Ouais. Je, je parle en bah, théorie. théorie, hein. théorie. C'est difficile d'arriver à ce niveau. Quelqu'un, quel, quel, il te prend ton business, il ouvre une boutique en face de toi, il te prend ta parnassin. Et avec toi, déjà, tu ne te venges pas. Et en plus, tu es gentil avec lui. Et avec ça, tu t'habitues à être métive, à ça lui faire, faire du bien. Il, il a, il a pas, le serpent, il a il il a mais il n'a pas exterminé. Malgré tout, tu vois qu'il a... aurait pu lui dire « Débrouille-toi ». On continue, Rabotai. Je continue, Rabotai. Il a maudit. Il a maudit Kenaan, demande Marsha, mais ce n'est pas Hachem qui a maudit Kenaan, c'est Noach. Alors Noach, bien sûr, qu'il a maudit Arur Kenaan, il est le fils de Ram. Quand Ham, il a dévoilé la nudité de son père, Noach, il a maudit la descendance de Ram, C'est la fameuse question, pourquoi il a maudit Kenaan Il n'a pas maudit Ham directement. Mais bon, ça c'est une question pour soi. Mais en tout cas, demande mais ce n'est pas kadosh Hu qui a maudit, c'est Noach. Alors Noach, il y a eu Roach Hakodesh qui devait maudire les descendants de Ham et il a maudit Kenaan. C'était quoi la malédiction qui va être toujours à Vadim qui Kenan et avec cette malédiction que les descendants de Ham seront des esclaves, même avec tout ça, il y a une bracha à être esclave. Laquelle bracha ma L'esclave, il mange, il partage la table de son patron. Si son patron, il va manger du foie gras, dans les cuisines, il y a du foie gras. Si son patron, il va manger du carpaccio et du champagne, il y a dans les cuisines. Donc le maître des esclaves, il va manger les chotés, ma chotés. De la même manière, qui et Aisha à que je a maudit la femme, après la faute de Khaba. D'accord Il lui a maudit, tout, tout, tu sera difficile, tu seras dominé par l'homme, tes grossesses vont se passer difficilement. Et avec tout ça, à ouais. tous les hommes courent après les femmes dans une autre maraille à marquer. Regardez la femme. Pourtant, l'endroit de serva c'est toujours rempli de sang, c'est ça. Et avec tout ça, les hommes, ils ne rêvent que de ça. Donc, regarde la malédiction et regarde la bracha de la même manière, Kirel est à Adama, c'est clair, hein? sauf si c'était bizarre. Kirel est à Adama, si il a maudit la terre, est mena. et malgré tout, tout le monde a besoin de la terre pour manger. On continue maintenant, on revient à des versets de la manne. Donc vous savez que la manne, lorsqu'elle est arrivée, il y a deux parachas de la manne dans la Torah. Il y a la paracha de Béchalach. Il y a la paracha de Béhayotra. Donc à deux étapes, on nous raconte comment ça s'est passé. Donc là-bas, les ministres, ils ont râlé. Ils avaient la nostalgie de l'Égypte, où là-bas, on mangeait toutes sortes de bonnes choses. Et donc, ils ont dit, on n'en peut plus de cette bon bon manne. Qu'est-ce qu'ils ont dit C'était la paracha d'il y a trois semaines. On se rappelle de ces poissons, ces petits rougets, ce thon avant-traîche qu'on mangeait en Égypte. Et à boutard, vous mangeait tout en Égypte. Et en plus, tu sais la quoi Rinam, gratuit. C'est quoi ce verset Depuis quand ils ont mangé du poisson et de la boutade Et en plus, gratuit en Égypte. Depuis quand les esclaves ils du poisson ils n'avaient pas. Alors, de la boutade, ils avaient. Alors, Ravouch Shmuel, Hadamar, Dagim, et Hadamar Arayot. Il y en a un qui dit, Pshat, Behemet, ils avaient du poisson en Égypte, on va voir d'où ils avaient. Et gratuit en plus. Des Hadamar Arayot. Là, ils disent qu'en fait, les ministres, ils parlent d'autre chose. Quand on parle de poisson, les poissons, c'est la reproduction. Donc, quand on parle de Dagim, c'est ouais. une façon allusive pour parler des rapports avec les femmes. Qu'est-ce qu qui s'est passé On va Mais expliquer pas. Man de amar, dirti, no ha, le Mande qui dit qu'il faut comprendre le verset Pshat que c'était les poissons, je comprends oui. parce qu'il a marqué manger alors. ou Mande Arayot et d'après Mande qui dit qu'en fait ils avaient le souvenir des Arayot qui, qui pouvaient se permettre en Égypte alors d'où on apprend ça khinam, ça veut dire gratuit on n'a rien compris, on va expliquer explication, en Égypte, les Bnei Israël ils avaient encore le statut de Bnei Noa, de. il de, n'y avait pas encore de judaïsme donc, à l'époque, des noirs, en matière d'arayot, n'avait qu'un certain nombre d'interdits. Et il y avait certaines femmes qui leur étaient permises. Par exemple, pour un Ben Noir, un Ben Noir peut aller avec sa tante. Et d'après certains, un Ben Noir pouvait même aller avec sa fille. Maintenant, quand les Bnei Israël, ils sont arrivés dans le désert, ils ont reçu la Torah, et toutes ces femmes-là, toutes ces femmes proches qui étaient permises aux Ben Noir sont devenues interdites aux Bné Israël en tant que juifs. Donc maintenant les nésa ils sont dans le désert. Il y a certaines femmes que à l'époque en Égypte ils auraient pu épouser et que maintenant ils peuvent plus épouser. Le et c'est après le don de la Torah mais, mais ça, Non mais il C'est après Matan Torah. Il n'y a pas de chronologie. Ça a été donné ouais, après. Plus en tout cas l'idée mettra on est bien dans le désert bien après Matan Torah. Donc en gros ils disent comme ça. Nous nous rappelons du poisson sous-entendu de Harayot que on mangeait gratuitement. C'est quoi cette notion Le, le, le rachir ramène. Sur le verset Rinam Minamitzvot. On n'avait pas d'obligation, on n'avait pas d'interdiction. Haute explication. Comme c'était des femmes proches, avec une femme proche, tu n'es pas obligé de payer cher. Quand c'est une étrangère, tu dois payer cher pour te marier. Quand c'est une tante ou une cousine ou quelqu'un de la famille, tu arrives à négocier plus facilement. Et troisièmement, Rinam, Rinam sans effort. Quand c'est quelqu'un de la famille, tu n'as pas besoin de travailler pendant plusieurs mois. Quand c'est inconnu, tu dois prouver, tu dois montrer quitter, tu dois faire patience, tu dois être très patient, tu dois t'investir. Quand c'est quelqu'un de la famille, tu vas appeler le tonton, à tata ou le cousin, il va expliquer que es quelqu'un de bien, ça suffit. Donc voilà ce qui préoccupait les l'Evnée Israël. En Égypte, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, dans le désert, tout ça, s'est tombé à haut. Alors, on y va. D'après celui qui a compris que ce verset, on parle des femmes, comment comprendre l'expression manger On ne mange pas des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire manger Dig on va avec une femme. Dig Rishna Marianakat. La Torah, elle parle avec raffinement. Quand on parle d'un rapport avec une femme, on ne va pas parler d'aller avec la femme. Ce pas beau. On parle de manger. Et manger, ça fait référence à un rapport sexuel. D'où on sait Il y a marqué dire Il y a marqué... Tu vas te raffiner, tu vas manger la femme. Écoutez ce qu'il a dit. Écoute ce qu'il a dit. Je suis comme Amérère, Qu'il a dit... Il y a des fois des femmes qui font des bêtises, elles non, font de l'adultère. Et qu'est-ce qu'elles disent ou Pia. Elles après elles s'essuie. Donc elle est propre, il n'y a rien eu. vous parlez qui, à rien fait. Donc on voit que la notion de manger ça fait, de fait ça référence ça. à un rapport. de amardagin Maïrinam est d'après celui qui dit qu'ils ont mangé des poissons. Bien comment imaginer qu'ils ont mangé des poissons gratuits en Égypte De Alors en fait, il est trouvé gratuitement ces poissons il est trouvé trouvaient... Ebederertes. Deh mar machalu Israël shuari ma'ayim lorsque les Israélites en Égypte, ils allaient puiser de l'eau. Akanosh ba'ochu mazmin re'em beton chamayim. Akanosh ba'ochu ils leur amener dans leurs so. cruches, dans leurs seaux. Dakim tanim be ils trouvaient dans leurs cruches et dans leurs seaux so. des petits poissons. On continue avec la traduction se l'ancêtre. Bish kamari mande'amar dagim, avarayot kopritzedu, ou il nous dit qu'il gagne naul achotikara, gagne D'après ma'yal chato. D'après mande'amar qu'ils ont mangé des poissons, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de rapport avec des femmes en Égypte qui n'auraient été pas permises plus tard, donc je comprends le verset de Shirachirim parce que qu'est-ce qu'il a dit Shkoumouaméler dans Shirashirim Shkoumouaméler dans Shirachirim il apparaît de l'époque d'Ebné Israël en Égypte, et il a dit comme ça, « Ma sœur, elle était comme un jardin fermé, mayan c'était une source d'eau qui était fermée ». Ça veut dire que les filles juives, il n'y a pas eu de débauche, il n'y a pas eu de harayot. Donc, si je dis que ce qu'ils ont mangé en Égypte, ce n'était pas des femmes, c'était du poisson, donc je comprends comment je trouve Amélière, il a fait les roches des Israël en Égypte qui ne sont, sont pas livrés aux harayot. Et remande des amars harayot, mais si je dis que malgré tout, ils ont été avec des femmes qui, plus tard, allaient revenir interdites, quelle est la signification du verset de mai Mayan Khatoum » Alors, d'Israël, mais un arche d'Assyrie, reprit Célebre. Infiniment, ils ont été avec des femmes en Égypte, mais c'était des femmes qui à l'époque leur étaient permises en tant que nés noir Mais en Égypte, ils n'ont pas été avec des femmes qui, même en tant que nés noirs, leur étaient interdites. Par exemple, Vous un Ben été avec des Égyptiennes. Non, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, un, je sais pas. En tout cas, un Ben. propre. cas, non, non, mais c'est ça, ça, il y avait des femmes juives avec lesquelles ils avaient le droit d'aller. Mais par exemple, un Ben noir, un goy, n'a pas le droit d'aller avec la femme de son ami donc goy n'a pas le droit d'aller avec sa mère donc ces femmes-là même en Égypte ils ont respecté les règles en tant que Ben-Noah mais ils se sont permis les Arayot et c'est de ça qu'on parle quand il a dit qu'il n'y a pas eu d'Arayot en Égypte absolument. il parlait de ce qui était interdit à leur époque au moment où ils étaient Ben-Noah on continue si on dit qu'ils se sont plaints du fait que maintenant certaines femmes n'étaient pas permises je comprends la suite du verset que Moshe les a trouvés en train de pleurer à cause de leur famille. Quel était leur problème de famille Justement, il paraît qu'avant, ils avaient la possibilité de se marier avec leur, avec leur tante, peut-être avec leur fille, en tout cas avec d'autres proches, et que maintenant c'est interdit. Donc, Mishperotab, c'est toutes les femmes de leur famille qui leur étaient permises. Et de Amar, Dagim, mais si je dis qu'ils avaient la nostalgie des poissons, Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Maï-Borchim les a trouvés en train de pleurer pour leur famille, pour les femmes qui en devenaient interdites Je ne comprends pas le chat du Passouk. D'après les de des Amars, ils pleuraient sur les deux. Et il pleuraient sur le poisson et il pleuraient sur les femmes. Quand un juif il peut pleurer, il pleure sur tout, tout ce qui lui devient interdit. Donc, il grognait sur tout. On continue. Alors, ils disent, on se rappelle des poissons. Mais il n'y avait pas que les poissons. Hein. Il y avait les secs. Il y avait les meurons, il y de avait de les, de les oignons, les concombres. « Rabi ami ver assi. »« Kha on y va. » Demande, les Amoraïnes, ils avaient un problème. Parce que qu'est-ce qu'on a dit On a dit que dans manne, il y avait tous les goûts de tous les aliments. Alors, s'il y avait le goût de tous les aliments dans manne, où est leur nostalgie Ils n'ont qu'à avoir un Kavana de manger une pastèque et un melon dans manne et ils auront la pastèque et le melon Quel est leur problème ?« Dirag D'après Mandé, Amar, dans l'Amane, il y avait tous les goûts, sauf le goût de ces cinq aliments. Pourquoi ah. Dirachi parce que ces cinq aliments étaient malsains, n'étaient pas bons pour les femmes enceintes et les femmes qui arrêtaient. Donc, Rachie ramène un exemple du sifri Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas embêter on ne voulait pas euh, causer des dégâts aux femmes enceintes qui arrêtaient. Donc, dans la manne, il y avait tous les goûts de tous les aliments, sauf oui. ces cinq. et ils ont trouvé que ces cinq aliments C'est toujours comme ça. Un homme, il peut avoir tout. Il lui manque une petite chose, il est déjà malade de ça. Un homme, il peut, tu peux tout lui donner. Mais il y a une chose, que tu ne lui donnes pas, même si c'est mineur. Parce que franchement, des concons, ce n'est oh, pas non, la fin du bon monde. C'est temps bon, ah, d'accord, mais malgré tout, c'est bon, tu as autre chose. Euh, t'as des avocats, t'as des tomates. Ah, bien, bien, bien. On continue. Oui. Et du mal, il te dit que pas vrai. Même, même dans l'aman, il y avait le goût de ces cinq aliments. Mais plus que ça. yaman elle prenait la forme de tous les aliments. Sauf la, la consistance. De ces cinq aliments. Pourquoi Parce que la femme enceinte, qui avait été, quand elle voyait la forme de ces cinq aliments, ça lui causait des dégâts. Donc le goût n'était pas un problème, c'était la forme. Donc la manne, elle avait tout, les goûts, mais juste, elle ne prenait pas la forme, elle n'avait pas la consistance. Et même ça, sur ça, ils ont râlé. C'est-à-dire qu'il y avait le goût, mais il y avait le fait qu'il n'y ait pas la cité extérieure. Une fois, suis te restaurant, il y a quelqu'un qui a râlé parce qu'on lui a amener l'entrecôte, il n'y avait pas la trace, vous savez, du, du charbon ouais, ouais, ouais. sur entrecôte. Il a dit, moi, s'il n'y a pas la trace, l'entrecôte n'est pas bonne. Il mais sa chambre. Ah, il faut qu'il y ait la trace, vous savez, il faut que ce soit un peu bronzé et un peu noir. Et s'il n'y a pas la trace, ça va pas. Donc on voit que même le mamachout c'est un problème. On continue à rabotair avec la man. La elle était kezera Traduction. Zera zé zera, c'est une graine, gad de coriandre. Et à part ça, elle était blanche. Maintenant, c'est tout et son contraire, parce que le coriandre, ce n'est pas blanc, c'est vert. Donc, comment tu me dis que la manne, elle avait l'aspect d'une graine de coriandre, mais qui était blanche On y va. Amaravasi agul a goul donc la manne, elle était ronde, c'était une boule comme la graine de coriandre qui est ronde, de la vanne qui est margarite, et elle était blanche comme une pierre. Et ça, qu'on dit, de en Donc, c'était un mix des deux. Tania la méachi, gad, shedom, erezera, pishtan, La manne, elle était comme cette graine qui ressemble à la graine du lin lorsqu'elle est encore sur l'épi, Et donc, c'est ça la preuve qu'elle avait un aspect de boule, elle était ronde. D'autres explications sur cette explication de Gaman. Gaman a été kezera Gad. Donc on a dit Gad, c'est le coriandre, mais il y a d'autres explications. Gad, Nirashon, Hagada. Hagada, c'est les Midrashim. Quand vous voulez euh, faire un discours qui tire au cœur des êtres humains, vous pouvez parler de Midrashim, d'Agadot. Si on va parler d'un Shur d'agara, une partie va s'endormir, on va Dès que tu parles, commence à parler des Midrashim, là, tout le monde adore. Parce que les Midrashim, c'est ce qui est cher que c'est ce qui attire au cœur des êtres humains. C'est ça qu'on rajoute beaucoup d'Agada aux enfants. Alors, il te dit de la même manière que le gad, la Agada elle attire le cœur des hommes, la manne, elle tiré le cœur des hommes. Agad, chez Donc, ça a intéressé, ça a dit le maharcha, et c'est pour le ça qu'on l'appelle la manne, la van, la van, la Moshechet ribo chez la elle était appétissante, et ça donnait au cœur de l'homme l'envie de manger cette manne. Autre explication, taniaïda Gad, chez Megidraim et Israël. Pourquoi on appelle la manne Gad Parce que Gan Gashon Agada. Agada, c'est raconter, témoigner. La manne, elle permettait de témoigner et de résoudre certaines situations compliquées. Explication. De nos jours, lorsqu'un homme, lorsqu homme et une femme divorcent ou lorsqu'un homme meurt, la femme n'a pas le droit de se remarier tout de suite. La femme doit toujours attendre ce qu'on appelle Afrana trois mois. Pourquoi Parce qu'imaginons que la veille du décès ou du divorce de ce couple, il y a eu un rapport ah. et que maintenant la femme, elle est tombée ah. enceinte. Si elle n'attend pas trois ah. mois, si elle se remarie au bout de deux mois, et elle euh, va accoucher. Non, ça fait... Et non, pas même c'est je... Laissez-moi finir. Ah non, pardon, pardon. Non, non, non. Une femme, elle peut accoucher au sixième mois, au septième, au neuvième mois. Donc quand une femme, elle n'attend pas trois mois et qu'elle accouche, on ne sait pas si l'enfant il est à l'accouchement au bout de six mois ou au bout de neuf mois. On ne sait pas si le père de l'enfant... Si c'est l'ancien mari ah bah bah non, ou si c'est le nouveau non. mari. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change Ça change beaucoup de choses. Ça change en matière financière, en matière d'héritage, par exemple. D'accord Les demi-frères, si le premier mari, c'était Rothschild, et le deuxième, c'était Annie, alors l'enfant, il va dire, moi, mon père, c'est l'ancien mari de ma pas hein, c'est Rothschild. Donc, les petits frères Rothschild, ils vont lui dire, on ne te connaît pas, va va, va chez ton deuxième père. Et inversement. Mais ça, on va dire en Matière économique, mais ça peut arriver à des, des situations beaucoup plus dramatiques. Il y a marqué dans la Torah, ma kea vil celui qui frappe son père et est condamné à mort. Il y a un enfant comme ça, il frappe son père. Le bedvin va le mettre à mort. Le dire, oh, c'est pas mon père, moi je suis du premier. Celui oui. que j'ai frappé, c'est le deuxième mari de main, c'est le nouveau mari, c'est pour ça que j'ai frappé, mais c'est pas mon père. Donc là, on a des notions de khayav mita. Alors, Raman, elle nous permettait de démêler ces problématiques. Comment alors, elle nous racontait ce qui s'était passé. Comment elle nous racontait qui était La le père ou pas Elle nous disait si le fils était un de sept mois du deuxième mari ou un du euh, neuf mois hein, du premier mari. Et comment elle faisait ça Alors, vous allez voir. On va tout de suite voir ça. Juste, je vous demande de patienter, deux minutes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans le désert, il n'y avait pas le digne des trois mois. Donc, comme à l'époque, il n'y avait pas le digne des trois mal. mois, cette situation pouvait arriver. Maintenant, de nos jours, une femme qui a le guette, si elle veut se remarier, le bedin va lui dire « tu dois attendre trois mois ». Une femme qui est veuve oh. doit attendre minimum trois mois. Et il n'y a pas de différence qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille. Une, une... Maintenant, dit l'agmara, on va continuer, vous allez voir comment il clarifie la situation. L'Avane, chez Malbin, à en chez Israël. L'Avane, elle avait aussi une notion de caparaille qui permettait de blanchir les fautes du peuple juif. On y va. Tania Rabi aussi, Omer. Rabbi aussi disait, de la même manière que lorsqu'à l'époque, il y avait les nédim, les prophètes, le prophète pouvait dire au Némin Israël ce qui se cachait dans les trous et dans les fentes, c'est-à-dire que le navi pouvait dévoiler, démêler des situations que on, nous, on ne savait pas ce qui s'était passé, parce que des fois, il y a des situations qui se passent Je de connais. façon cachée dans des chambres, dans des endroits où personne ne sait. Le navi, il nous donne l'information. De la manière Aman nous donne l'information qu'est-ce qui s'est passé dans des endroits cachés. Par exemple, Donc, il y avait par exemple deux personnes qui venaient en Torah chez Moshe Rabbeinu. Alors, les deux, ils se battaient pourquoi Parce qu'il y en a un qui disait, tu m'as volé mon esclave. Et l'autre, il disait, non, tu m'as vendu ton esclave. Donc, je ne pas volé, tu me l'as vendu. Vous avez un contrat de vente Non, on n'a rien du tout. Vous avez des témoins, on n'a rien du tout. Maintenant, comment il va faire Moshe benou pour savoir euh, si ça a été volé ou si ça a été vendu Alors, Moshe benou, qu'est-ce qu'il leur disait ?« Amare Moshe, dis-nous la moquerie, Mishpat. » Attendez le petit matin. Au petit matin, il va avoir le jugement qui va être rendu. Comment il va être rendu au petit matin Au petit matin, quand la elle va tomber, elle va nous dire qu'est-ce qui se passe. Comment ?« alors Si maintenant, dans la maison du premier patron, on trouve une double part, ça veut dire qu'on a envoyé au patron une deuxième part pour son esclave. Ça veut dire que le premier patron n'avait pas vendu son esclave. C'est pour ça que la manne lui est tombée en quantité double la part de l'esclave et tombée chez le premier patron. Mais si maintenant, la portion de manne avec marqué esclave, elle est tombée dans la maison du deuxième alors, c'est la preuve C'est la preuve que quoi C'est la preuve que l'esclave le, avait été acheté. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas… a man est tombé dans la maison du deuxième patron. Donc, maintenant, on revient à l'enfant, c'est pareil. Un chef de famille, par exemple, il avait cinq enfants Alors et une femme. Donc, il recevait sept portions de manne. Donc, quand on avait sept enfants, on ne sait pas si c'est du premier mari ou du deuxième mari. On va voir dans quelle maison est tombée la portion de cet enfant-là. Si maintenant la portion de manne elle est tombée dans la maison du premier mari, le premier mari il avait cinq enfants, clairs et nets une femme. Donc, il doit recevoir combien Sept portions. Mais s'il a reçu une huitième portion, c'est la preuve que l'enfant qui est né vient de lui. Mais si maintenant le deuxième mari il avait trois enfants et une femme, il aurait dû recevoir cinq portions, lui, sa femme, cet enfant. Mais s'il reçoit six, c'est la preuve que cet enfant, il était du deuxième mari. Donc, en gros, la manne témoigner qui était le père de l'enfant en nous donnant la répartition. C'est bon maintenant que la vient en fonction du de nombre d'enfants. Bien sûr, c'est évident. Ma chère. Maintenant, on ça demande le Rabotai. Demande. Réveillé, on, a plein, un on a en plein rêve là, on est en plein Midrashim. Le Khatam Sofer, il vient avec une question très sec qui va un peu nous casser tout ça. Le Khatam Sofer, il dit, qui y a marqué dans la Torah et que quand à une situation à demeurer tu dois faire recours à qui Edim Yakum, Dava. Tu as besoin de deux témoins. Donc, demande Radosfer. Comment mon cher Abénou Comment mon cher Abénou il a tranché les situations en disant c'est qui les témoins C'est Raman. Mais depuis quand il y a marqué que Raman, elle peut être aide L'Oba Shamaimi Raman, ça tombe du ciel. Même si un prophète, là-bas, là il ramène des preuves, que même si un prophète, il vient, il te dit Réhouvel a tué Shimon. On n'écoute pas le prophète pour exécuter Réouben. Le Beddin, il va dire au prophète On t'aime beaucoup, Monsieur Yeshaya, on t'aime beaucoup, Monsieur Heskel, mais dans la Torah, il n'y a pas marqué Alpi Navi il y a marqué Alpi Shnaim Edim. Donc, tu m'amènes deux témoins, et même si ce n'est pas des prophètes, ça qu'il me faut. Donc, devant le Khatam Sofer, et comme M. Rabenou, il s'appuie sur la manne pour condamner à mort, parce que si cet enfant, il a frappé son père, Maki Motumat, et pour des problèmes de Dinim Mamon, des fois, c'est Damim, hein? Dame Damim. Donc, demande Kham qu'est-ce qui se passe ici Khalid dit va d'aille que quoi, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas tranché sur le témoignage de Raman qu'il avait des témoins. Mais des fois, même avec les témoins, les êtres humains ils ne sont pas convaincus, ils vont dire celui-là, il a payé deux témoins. Mais il y a un système des témoins. Maintenant, quand on sort d'un badin avec témoins, non mais il y a des témoins. Même quand il y a des témoins, qu'est-ce qu'il va dire celui qui a perdu C'est de sa famille, ils ont été payés, il y a de la magouille. Donc Moshe il rendait au Din avec des témoins, Vadaï mais après il se servait de la manne pour bien montrer la validité pour prouver et pour apaiser la personne en disant "Tu vas bien et la manne elle a confirmé que c'est comme ça que ça s'est passé t'as bien à dire on continue Rabotai alors le... on arrive au problème de l'homme et de la femme il y avait un homme et une femme ils ont un problème de Shalom mais c'est devenu plus un problème de mammon d'argent alors Zéomer Issaqa Alaï lui il dit c'est elle qui s'est mal comportée avec moi et elle m'a trompé. Donc elle doit perdre sa ketouba gratuitement, je dois rien lui payer. Une femme qui trompe son mari, qui ouais. la divorce, et elle perd sa ketouba. Ouais. Et lui et elle dit, elle dit moi j'ai rien fait du tout. C'est lui qui fait des bêtises et il m'a renvoyé et il ne veut pas me payer la ketouba, et il veut me renvoyer, d'accord, il veut me dire, sait, mais il doit payer la ketouba. Donc, c'est ma coquette classique. Alors, Amare Moshe, dis-nous la Mishpat Moshe l'a dit, on va attendre demain matin. Qu'est-ce qu'on va attendre demain matin On va attendre Amane. Les maharim, bevet Si demain on trouve la, la portion voilà. de la femme, de la manne, dans la maison du mari, c'est la preuve que c'est elle qui a fait des bêtises et qu'elle ne doit rien prendre avec elle et qu'il ne doit pas y payer à ketouba et qu'il garde l'argent pour lui. bevet avia. Mais si maintenant la portion de Omer se trouve, chez le père de la femme ça veut dire qu'il doit la divorcer mais il doit lui payer de l'argent et il doit lui payer la Ketua et voilà comment la permettait de résoudre les situations avec la même explication du Khatam Sofer mais que la manne permettait j'ai pas compris j'ai pas compris, excuse-moi j'aurais cru l'inverse moi moi aussi quand j'ai lu j'ai compris au sens inverse j'ai vu qu'il y a des qui j'ai vu qu'il y a des machines qui comprennent dans le sens inverse mais le Expliqué par, euh, c'est Rachid qui dit ici, Rachid qui dit, Rachid dit, ⁇ Où est Rachid dit, ⁇ Alma Betoch donc dans son ⁇ yorel non, ça c'est la suite. En tout cas, Rachid veut dire comme ça. Rachid veut expliquer avec le Shaf, que quand l'Aman elle tombe chez lui, ça veut dire que lui, il ne doit pas sortir son argent. Ça veut dire qu'il garde son argent pour lui. Ça veut dire qu'il ne doit pas lui payer la ketouba. Ça veut dire qu'il a raison de la divorcer sans ketouba David. Raison. Tandis que quand l la manne, elle tombe chez le père de la femme, ça veut dire que maintenant, l'argent se trouve où Dans le patrimoine de la femme. Ça veut dire qu'il doit lui donner de l'argent et elle va partir avec de l'argent. Moi aussi, j'avais compris au début de Au début, de verse... on voit que la manne, elle va chez celui qui a raison. Oui, au début, donc... non, mais ici, c'est un peu différent parce qu'ici, j'aurais dit comme ça. En fait. Ici, j'aurais dit que si la manne tombe chez lui, ça veut dire que quoi? Que il doit maintenant, elle a encore, elle aurait dû être mariée avec lui, et donc ça veut dire que il doit, s'il doit divorcer, il doit lui donner de l'argent. C'est ça l'idée. En tout cas, il faut comprendre. J'ai vu qui comprennent comme ça, mais a priori le pichet c'est comme ça. On continue. on continue. Tip, on continue avec des psukim de la manne. Et là on objecte deux souk D'un côté il y a marqué Ouvredet, à et laïla. D'un côté il y a marqué que quoi? Que la man elle va tomber sur la rosée, de, de la rosée va, quand va descendre la rosée sur le camp la nuit, Yered Aman Arab, et d'un autre côté, il y a marqué, va Donc il y a marqué que le, le peuple, il est sorti et il a cueilli l'Aman, hurtib, chatou haam de la Ketou. Et d'un autre côté, il y a marqué que chatou, chatou, l'explication chi, ça veut dire qu'ils ont été très loin pour recueillir la manne. Alors, est-ce que la manne est tombée juste à côté, qu'ils ont eu juste besoin de sortir, ou elle est tombée loin Château, Haketzad, Tzadikim Yarad, Al-Petar Donc, quand on était Sadik, la manne est tombée, on ouvrait la porte, comme, la, 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 comme le courrier devant la porte. Benoni, Yatsuvé, Haketou. Ceux qui étaient moyens, ils devaient aller un peu sortir pour l'accueillir. Rechaïm, Chatou, Haketou. Ils devaient faire une bonne distance pour aller récupérer la manne. D'un côté, il y a marqué comment tomber comme un pain, d'un côté comme des gâteaux, et d'un côté qu'il fallait la faire frire, à faire enfourner. Pour les tsan qui m'a tombé comme du pain qui était prêt à l'emploi, chaud, ça y est, tu n'avais qu'à mettre le beurre et c'était ton ta, ta baguette. bénonyme ou Got. Benonim, ce n'est pas que c'était des gâteaux, c'est que le pain, elle descendait la baguette, mais il fallait l'enfourner. Donc il y avait un petit travail à faire. Pour les réchaïm, c'était de la farine, il fallait aller au moulin, il fallait la travailler et après enfourner pour la récupérer. Au c'est quelque chose qu'on a tiré dans le mortier. Donc, avec la manne descendaient aussi des aromates, des parfums Medocha. C'est les aromates que les femmes avaient l'habitude de piler dans le mortier pour en faire des aromates et des parfums. Et « oubliez chez vous » mais pas où Après remarquer la il fallait la faire cuire dans une marmite. Alors, il y avait une cuisson dans une marmite ?« Ammar Abihaman, ramet shiareb l'emm'lisrael, ima man dera ». pas qu'il fallait la faire cuire, mais avec la main, descendait le ketchup, la moutarde, la mayonnaise, tous les condiments, toutes les épices qui permettaient d'assaisonner la main. « Le même, Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont amené encore des choses le matin, le matin? Amar Shemini Maror Al, Medaber Shiyarad Reim Baboker Medboker. Alors, il te dit, mais la main Shiyadou le Israël Avanim tovot ou Margaryot Im Amal avec eux, Gaman, aient tombé des pierres précieuses du ciel. Véanessim et est amené à choix? mais ça permet d'expliquer d'où les princes d'Israël, ils ont amené les pierres précieuses qui ont permis la fabrication du Rochen et du Ephod. Hier, on a parlé du Rochen et du Ephod. Et d'où ils ont eu des pierres précieuses C'est des cadeaux des, des pierres qui sont tombées du ciel. Et on a un autre Tana qui dit, faut pas dire Anessim. Nessim, quand on lit Nessim, ça peut dire parler des princes d'Israël. Mais Nessim, ça va être aussi les nuages. Et c'est ça qu'il a dit, Nessim Amash. C'est des nuages qui ont apporté quoi Les pierres précieuses. Pour dire que les pierres précieuses sont tombées du ciel, comme il est écrit dans le verset de Michelet, Nessim Verouach, il y avait des nuages et du vent, des Geshem Donc là-bas, là on voyait les nuages, on voyait le vent, donc on espérait qu'il y avait la pluie, et la pluie n'arrivait pas. Mais tout ça pour dire que le mot Nessim veut aussi dire quoi veut aussi dire nuage et donc euh, Mande Amar il a compris que c'est les nuages qui ont fait tomber du ciel des pierres précieuses on continue avec la manne donc la manne, elle avait le goût comment expliquer cette notion de donc la traduction c'est le goût d'une pâte qui était chaude chamène pétrie avec de l'huile donc elle les pâtes comme ça qu'on fait pour les tricasser, les choses comme ça alors, c'est quoi cette expression De la manière que cette pâte, l'enfant, il met ses doigts dedans et il peut goûter à plusieurs reprises. Alors, de la même manière, De la manière que l'enfant, le bébé... Il va mettre ses doigts dedans et à chaque fois, il va tous trouver un goût différent. D'accord De la même manière, Ebene Israël, il mangeait cette manne et à chaque fois, il trouvait un goût, un goût différent. Iqa de d'Amre. Les chades, il ne faut pas dire les chad, je veux dire les chades. De la même manière qu'un démon, il n'a jamais le même aspect, il a plusieurs aspects, plusieurs formes. Les chades mamache et zemita perke kamad De la même manière qu'un démon, il peut prendre plusieurs aspects, plusieurs apparences aman de la même manière l'aman elle peut prendre plusieurs apparences plusieurs, la plusieurs formes quoi qu'on parle l'aman à un démon l'aspect du démon le démon il n'a jamais la même tête il n'a jamais la même forme jamais le même ouais, aspect il des choses qui ont des, des choses différentes et bien c'est ça le les les quand il filouche quand on te choses, dit les des choses différentes apparences qu'on parle à un démon vas-y comme parle à un cabello D'accord, bon, mais le démon, à chaque fois, je sais pas... Comme les individus sont tous différents, la manne est différente. Non, mais on devrait expliquer ça avec un mot. Khalil ça avec un mot. En disant « chède, c'est encore plus facilement avec un seul mot de comprendre que le « chède, il se transforme, la manne, elle se transforme. On continue, Rabotai. « Dira gmarav va Moshe, betet Hachem, l'achem, 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 l'achem. »« Moshe, il a dit, va donner le soir basar et donc, quand ils venaient Israël, ils ont voulu avoir, ils ont demandé, on veut de la viande. Alors, il a dit à Moshe, t'inquiète pas, on va leur donner de la viande le soir et du pain le matin. Alors, demande Agmara mais pourquoi de la viande le soir et le pain le matin La viande, ils n'avaient pas besoin de demander la viande. Pourquoi ils n'avaient pas besoin de demander la viande Parce qu'ils avaient été plein de troupeaux, ils avaient plein de viande. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent de la viande Déjà tout ce qu'il faut, donc c'est pas une manière normale de demander. Tu ne demandes pas si tu as déjà. Alors, comme ils ont demandé de façon qui n'était pas correcte, alors on leur a donné de manière non correcte. Pourquoi Parce que le soir, comment que tu vas faire avec la viande La viande, il faut oui, du ouais. temps, il faut la faire cuire, il faut la faire mijoter. Si on t'amène, si on t'amène du bœuf à 10 heures du soir, le on temps que ce manger. soit prêt, on tu va va pas vas pas le manger. Par contre, les chènes, chez Shaou à le pain qu'ils ont demandé correctement parce qu'un homme ne peut pas vivre sans pain et ils avaient raison, alors on leur a donné comme il faut tôt le matin, comme ça la femme a le temps de préparer la pâte et a le temps de préparer le pain. En tout cas, on voit de la, que quoi Que, que l'homme doit manger de la viande que la nuit. De la maire, la maire, la maire, Pourtant, tu vois de là que quoi Tu vois de là qu'on a vu à que qu'un homme, il ne doit pas manger la nuit. Alors, et si tu veux manger la nuit, il faut que tu aies une lumière. Ça revient à l'enseignement qu'on a vu plus haut il ne pas manger dans l'obscurité. « yu Israël domine Au début, les Israël ils mangeaient comme des coqs. Pourquoi ?« Shemena Le coq il grignote toute la journée » Moi, quand j'ai vu cette mara je n'ai pas compris pourquoi on disait « batria » pour moi, parce que moi, je suis encore à ce niveau-là. Hein. <rire> que... On dirait que c'est passé cette pas époque-là, mais qu'on dirait que moi, personnellement, je bignote toute la journée. Donc, on est encore au niveau coq. Et « Hachéba Moshe, Vekavara, Mzban Moshe Rabbeleu lui a dit « Vous n'êtes pas des coqs, vous êtes des, âmes, des êtres humains. C'est rien, On mange, on fixe un zman pour manger. Qu'est-ce qu'il dit « rachi poker, poker ou baérez, matin et soir ». Et j'ai vu les méfarchines ils disent « Boker, c'est la quatrième heure de la journée. Pourquoi » Pourquoi Parce que première heure, tu rêves, oui, oui, oui. Deuxième heure, première heure, tu pries. Quatrième heure de la journée. Donc, si par exemple, le jour se lève à 5h du matin, tu manges à 9h. Et « Bairel », c'est le soir après la de la riz. Ça, c'est le zman, un bon zman pour manger. « Boker, bairel ». Et « Shabbat », c'est ou d'ashkichi. Mais le digne de ce « c'est le « Shabbat ». Donc, on voit qu'en semaine, c'est quoi ?« Boker, bairel ». C'est bon On continue. « D Abbasarodenu benchineem, urtim atro des chamines. Là, quand ils se sont plaints, alors Akadosh Baruchou, il leur a envoyé de la viande et il les a punis. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Et on comprend pas parce que d'un côté, il y a marqué que quand est-ce qu'ils sont morts Immédiatement, alors qu'ils avaient encore leur, la viande entre leurs dents. Et d'un autre côté, dans la suite du verset, il y a marqué Atro shamim. Tu sais quand est-ce qu'ils vont mourir après un mois quand la viande elle va devenir tellement... Ils vont, ils auront tellement bourré de viande. Cette viande, c'est celle-là qui va les tuer dans un mois. Donc, l'Almar, elle demande, est-ce qu'ils sont morts tout de suite quand la viande était encore dans leurs dents ou est-ce qu'ils sont morts au bout de 30 jours Dit l'Almar à Ketzad. Bélonim yaltar. Donc, les tzadikim, ils sont pas morts parce qu'ils se sont pas pleins. Mais les Bélonim qui se sont pleins, alors ils sont morts immédiatement. Mais altar mais tout. Les Réchaïm, leur calvaire, il a duré 30 jours. Mitzahar in Véokrin à donc là, c'est l'épisode des cailles. Vous savez qu'ils ont voulu de la ça. Et à quel moment, il leur a envoyé quoi Il leur a envoyé les salvimes. Saldines, c'est les cailles, c'était de la viande. Alors, il y a marqué concernant l'épisode des cailles, comment ces cailles, elles sont arrivées. Il y a marqué, et elles se sont étalées. Shatiach, en hébreu, c'est comme un tapis, c'est un amoncellement. Chatiar, c'est un tapis, c'est une peau. Amarechakish. Et Altikre Vaishteru et va ishratu. On n'appelle pas ça c'est un jeu de mots, il faut inverser les mots, il faut dire ishratu, Ils ont été échrités. Mais Puisqu'ils ont demandé la viande, alors, deux explications. Première explication, il a qui n'ont pas fait la shrita Donc, comme ils n'ont pas fait la shrita ils ont été condamnés à mort. Deuxième explication, dans le désert, normalement, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. La seule viande qu'ils doivent manger, c'était la viande des corbanotes. La viande roulée leur a été permise que après qu'ils soient arrivés où on est Israël. Donc, ils ont voulu de la viande et ils n'avaient pas le droit d'en manger à cause de ça. Ils ont été condamnés à la shritah. Chatoar, qu'est-ce que ça veut dire que c'était étalé Chatoar et Asharut meramet davar shritah, ça veut dire que avec l'aman, ils ont eu aussi de la viande. Donc les gens oublient que dans le désert ils ont eu l'aman. Mais ils ont eu aussi de la vraie viande. Kimikana vers c'est de là que tu apprends que ils ont eu de la viande. Mais pourtant, on a déjà un autre verset qu'ils ont dit que ils ont reçu ça. Et c'est quoi cet autre verset? Il est marqué dans le prophète: "Vaillant qui chez ou Ayam of de voir la viande comme de la poussière et des oiseaux comme le sabre mers Donc, de ce verset, on apprend Pshat." Que Akadosh Hu il leur a donné de la viande et Rabbi il a dit à Makeda Torah que quand on reçoit de la viande on doit faire la Shrita mais là on apprend que Moshé Rabbeinu il a appris de la bouche d'Akadosh Baruch Hu ai la chode de la Shrita sur la trajectoire et l'œsophage. les ophages alors que quand il s'agit d'un oiseau on doit lui shriter que dire. la majorité d'un signe de vitalité alors qu'il s'agit et qu'on doit prendre sur un animal, on doit chriter la majorité des signes de, de la vitalité. Et là, Matal, on doit à toi. Donc, c'est quoi la question de l'agmara La question de l'agmara, c'est de dire que dans l'impression que de la, du verset va on leur a dit qu'il fallait faire la chrita. Mais devant de l'agmara, on ne l'apprend pas du verset, puisque les chrita d'irashi, elles ont été transmises oralement à l'achal et moshe d'accord Vous savez que dans la, quand vous ouvrez la Torah, il y a pratiquement rien sur la chrita. De nos jours, on fait toute une histoire de la cache-route, du couteau, du de, de charat, du charbet-yosef, des poumons, des dicotes. Est-ce que dans la Torah, vous avez une, une allusion, un digne de chrita on apprend le de couteau. Vous savez, nous, on apprend de la l'âk et la dîsrak. Ce n'est pas qu'on apprend le couteau. Toutes les chrita on fera, on, on verra qu'il y a énormément de minimes. 99% des chrita, c'est quoi Alla pra misinaï. Et c'est là que dit Alma. Donc comment tu veux me dire que ici on aura donné le dîne de Shritâh, comme un Sivou il va y j'tacou, Mishaun va y y dîne de Shritâh. Pourtant les dînes de Shritâh ont été donnés à la fin des Mosheh Misinat. Répond Maraméar met chiaradreim mashkiri, mashkiri. Il faut dire que quoi, hein? que en fait ils vont prendre le sens chat, que les slaves les Caïs. Cette viande-là, elle est tombée devant eux, les comme châtiard, comme un tapis. C'était rempli devant leur porte de tapissés de viande de ces cailles, de ces sables. Ktiv ou chamen, ou On revient à la manne. Sur la manne, une fois, on la compare au pain. Une fois, on la compare à l'huile. Une fois, on la compare au miel. Pour les jeunes, c'était du pain. pour les vieux, c'était de l'huile tinocote pour les enfants, c'était du miel, donc ça convenait, chacun ce qu'il avait besoin, il prenait. D'accord Je continue. Maintenant, juste il y a un petit rashi qui parle d'un problème de taam et de grammaticale, regardez ce qu'il dit rashi à droite. Le pain, c'est bien quand on est jeune, on a besoin de sandwich, on a faim. Chemen, laskenim, l'huile, c'est bien pour les vieux. Oudvash, katinokot. le miel, c'est bien les bonbons, c'est bien pour les enfants. Ketiv, shemen, ketaham, les shad, ashamen. Vénzerashon Shuman, Egarashon Shumen. Shumen, on peut lire de deux manières. Soit comme Shuman, comme de la graisse, soit comme de l'huile. Donc, Dirashir et Tiratamo nakudre C'est pour ça que quand le coré, il va lire la parashon de Deschara. Gretzad a il doit être nireel. Il doit mettre l'accent tonique au sur Shamen. On peut dire comme ça. Véner, et Gretzad a Shumen. Parce que si tu dis a je peux entendre Schumann, le gras. Alors ici, il faut être Mirel, il faut dire Richard Achamen, ce qu'on appelle l'accent tonique, sur le haut, ce qu'on appelle le Mirel. Et pas sur le bas, Donc voyez Raché aussi, il était expert il était expert en Miguel, en Migra. Ce n'est pas la prérogative de Rav Mazouz, des Tunisiens, c'est la prérogative de ah, tous les marins de Corée. Chemin, que, okay, non, mais c'est vrai. Si on demande l'origine de ça, on tient une... Ah, tu tour, la si, si. De... Les gens ils pensent que Migra, Migra, ouais. ça sort de n'importe quel ouais. Mais regarde, dans le coup de Zoukrim, Ishmadzka de Rav Mazouz, en bas, ouais. il ramène énormément de commentaires où il t'explique pourquoi ici c'est Migra et Migra, bien sûr. Et il, il est expert en ça. Il y a des livres comme il s'appelle le Minha Chai et d'autres qui expliquent pourquoi sur chaque mot, pourquoi c'est Migra, Migra pourquoi il faut dire talcha » Zagirish? En tout cas, Rachid nous donne ici un petit rappel. Allez, je continue. Directement, on revient maintenant au slave, au kai ». Alors, amar. alors, Ktiv, slave, Ktiv, slave, Vekarinan, slave. Donc, dans la Torah, il y a marqué avec un Shin. Et dans les. Comment on le lit? On le lit avec un Samer. Donc, un slav », On ne dit pas shlav », on dit Slav, comme un Samer. Alors, directement, pourquoi cette différence entre l'écriture et la lecture? Alors, les tzadikim, ils ont mangé ça avec quiétude. Ceux qui n'ont pas demandé la viande, eux, les tzadikim, ils vont manger avec quiétude, de façon apaisée. Les rechaïm qui se sont plaints, en fait, ils ne vont pas manger de façon apaisée. Parce qu'en fait, même si on leur donne ça, il leur manquera toujours quelque chose. Ça, c'est un principe. Quelqu'un qui est rassasié, quoi qu'on lui donne, il va être des shalva. Il va être. Alors, avec tranquillité. Quelqu'un qui n'est jamais rassasié, tu peux lui donner tout ce que tu veux et qui dit, ça va lui apparaître comme des ronces, comme des choses qui coussent, qui piquent. Il y a quatre sortes de cailles. Kibri, y a Maria, découvrez de Donc Par exemple, pareil, dans les bœufs, il y a le charoré, il y a le waïgou il y a je sais pas quoi, il y a toutes sortes de... de, de de nombre de, de, nom de bœufs. Donc, dans les cailles, dans les slaves, il y a quatre niveaux de cailles. Le meilleur, c'est quoi Maria de Cruz, Sirri. Garia de ou Le moins bon, c'est le slave. Et avec les tsiportas, c'est comme un petit oiseau. Et avec tout ça, même si c'est le moins bon, Maudvin et Tunora va le mettre dans le four. Il va enflé parce qu'il est rempli de graisse. Et maintenant, le four va être rempli. De, ce, de cet oiseau, de cette viande, où ma skinanré a très Et après, tu vas le sortir, tu peux le mettre sur une quantité de 13 pains, l'un au-dessus de l'autre. Et il y a tellement de gras, d'huile qui sort de ce slave, que même le 13e pain qui est tout en bas de la pile va être imprégné d'huile, tellement que tu ne pourras même pas le manger. Tel quel que tu devras le mélanger avec d'autres aliments pour pouvoir le manger. Et ça, c'est le moins bon des cas. En tout cas, ce qui sort de cette marée tu vois, très connue par rapport aux Juifs d'Alsace et d'Allemagne qui avaient l'habitude de manger un oiseau qui s'appelle le faisan. Le faisan. F -A -I -S -A -N. F-A-I-S-A-N. faisanderie, ça vient du faisan. Donc, c'est du juillet. Donc, il y a une grande question pour savoir est-ce que de nos jours, on peut manger le faisan On sait que par rapport aux oiseaux, pour manger un oiseau, il faut qu'il y ait une tradition rabotaille. Peut-être qu'on m'exerce, je ne sais pas. Que... Le... Alors, de bon. les oiseaux, il n'y a pas de signe de cache un instant. Non, non, ce n'est pas chez nous. Hein. En haut, en haut. Euh, Manger un oiseau, il faut qu'il y ait une tradition, il faut qu'il y ait des signes de pureté, il faut aussi qu'il y ait une tradition. Je ne peux pas manger n'importe quel oiseau. Et donc, la question qui se pose, est-ce que ce faisant, on a le droit de le manger Alors, il y en a qui ont voulu dire que ce faisant, en fait, c'est une sorte de slave et ça ressemble à ce qu'on appelle ici « fissionner ». Parce que quand vous prenez le mot « fissionner », c'est un peu faisant. Il y a toute une racha, une chouette de Ramesh Frenstein par rapport aux Juifs de Alsace, comme il rappelle, et aux Juifs de Livourne qui avaient l'habitude de manger ce faisant. Il y en a aussi. Il y avait la chasse au faisant, c'était un mets très noble. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de le manger des faisans de levage. Est-ce qu'on aurait le droit de le manger de nos jours ou pas Dans les faits, je ne crois pas que ça se vend dans les boucheries cachères du faisant ou, ou, de, ou des cailles. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Le Perdrix. Il y en a qui me bon dire, tu veux aussi ça, sur le perdrix. Le les cailloux, les œufs de caille, ça se demande, mais le caille, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça, il faut savoir, est-ce que le faisant, ça correspond à se piscionner Ça fait l'objet d'une grande discussion. Il y a quelques années, Rabota, ils ont voulu amener un nouveau oiseau en Israël pour être mangé. C'est un truc qu'ils avaient trouvé en Belgique, j'ai oublié le nom. Et justement, il y en a qui ont voulu dire, mais cet oiseau n'a jamais été mangé par les Juifs. Et donc, et de la même manière, en Israël, il y a ce qu'on appelle le hodou. Il y a le off. Tu nous avais ça dans une marasse. C'est une poule spéciale en Belgique. On a, en Israël, on appelle ça steak odou. Steak odou, c'est une espèce de escalope de poulet, un poulet qui vient de odou. Et à l'époque, c'est pour la question. La dinde, la dinde. Ce n'est pas vraiment de la dinde, c'est un peu différent. C'est s'appelle odou. Odou, il est un peu différent. c'est pas comme la dinde. Il est meilleur que la dinde. En tout cas, la question, c'est de est-ce qu'on avait l'habitude, la massorette, de manger ce poisson, ce, cet oiseau, ou voilà, C'est la même question ici par rapport aux présent. Allez, on termine la botteille. Raviouda Mishka par kachébedane. Raviuda Gabin Bracha. Tous les jours, il trouvait des faisans, des pas enfin des faisans, des esclaves de au milieu de cet endroit. Il allait dans sa cabane, il trouvait Rava des kaymínachamay. Raphriseda mishta karké betzili. Raphriseda, il trouvait dans son dans sa réserve de bois. Rava ma'itaré arisé koyoma. Rava, son métayer, tous les jours, il lui amenait à Rava tous les jours un, une caille. d'où a été Un jour, le métayer est venu les demander. il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe, ça va ou quoi Et oui, où est mon où est mon où est mon où est mon Igra. Alors, Ravag est monté au à Il a entendu un enfant qui récitait le verset Shamati J'ai entendu, sous-entendu la mauvaise nouvelle et j'ai été perturbé. Donc, Amar, il a dit cet enfant qui dit ce verset, ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui s'est passée. Et donc, comment il a trouvé qu'il mauvaise nouvelle qui arrivée Il a dit. Si avant j'avais la bracha, puisque j'avais le, ouais. le, 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 le… Comment vous savez le, 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 La caille qui arrivait dans mon entrepôt, et maintenant ça n'a plus plus, ça veut dire que j'ai plus, plus le srut. Le srut de qui Le srit de mon rab. C'est mon rab qui m'a amené la bracha. « Shma mina nartnarche de Il a déduit que Raph n'était plus là, il était nifta Et Rachidi, dit c'était le, le beau-père de Rava, et c'était aussi son rab. Donc le rap, il a pris les comme gendre. Et la donc braha, il a dit, si j'ai plus la bracha du rab, c'est pour ça que j'ai plus de Parnasa. donc voilà comment il est arrivé, on va dire Rava et Achil et Rava a y mangé grâce au mérite de son rage Je, je continuerai votre Mara avec le de la manne. Tout à l'heure on n'a pas expliqué, mais maintenant on va expliquer. Tout à l'heure on a cité le verset qui dit va ta al shirvat que la rosée elle est montée au-dessus de la manne. Ou tibre, ou atal". Et d'un côté il y a marqué que la rosée elle est descendue. Alors, on ne comprend pas. il va était en dessous de la manne ou au-dessus de la manne Comment comprendre ces deux versets en, en fait, c'était comme une boîte. Il y avait de la rosée en haut et de la rosée en bas. Et au milieu, il y avait la manne. Comme tu, quand tu reçois ton hamburger, il y a la boîte. Et Dans elle, un, a écran, ben, un, a éc un, un écran, un écran. Un écran. Et cet écrin, il était composé avec la en haut et en bas. On continue avec la manne. C'est de là qu'on a les rétramates sous le pain en bas. La planche, la planche. Parce que le pain rappelle la manne. Et donc, on met une planche et on met une couverture au-dessus. Bon, la couverture, c'est aussi par rapport au bisayon, par rapport au kidou, je vous ferai voir. Il y a beaucoup d'explications. On a vu ça dans les rouvines ou dans le chagrin. On continue. Il y a marqué concernant la manne. Dak nechouspas. Dak, c'est mirachon fin. Nechouspas, c'est intraduisible. Amaresh alors comment on traduit c'est un jeu de mots. Davar al pisat yad. Donc Mechuspas, c'est l'acronyme qui veut dire que c'est quelque chose qui fond dans la paume de la main. Qu'est-ce que ça veut dire Ça fond dans la paume de la main Je ne sais pas, Je n'ai pas trouvé d'expliquer. Comme de la neige. Très bien. On continue. Rabi-Yohanan davar chenivla ben 248. Quand tu prends la valeur numérique de Mechuspas, a priori d'après Agmara, on arrive à 248. Et comme dans le corps humain, il y a 248 membres, on veut ah, te dire oui. que la manne, elle se euh, diluait dans les 248 membres du corps humain. Le seul petit problème, demande à tu as un petit problème technique, c'est que quand tu prends la valeur numérique de tu n'arrives pas à 248, Mérouspace, ça arrive à 254. Donc Agmarin, ah, elle essaye quoi, trace échelle de Magouiller, demande à Mérouspace, où va vas avec Comment tu me dis que Mérouspace c'est 248, membres, c'est 254. Agmara n'a pas exact. Mérouspace, il y a une différence. Entre comment c'est écrit et comment tu le lis On le lit Mérouspace, mais c'est écrit Mérouspace sans levav. Donc Mérouspace sans levav, tu arrives. Oui, parce que mes chouspaces sont levables. Parce qu'on le lit avec un van. Mais, mais, mais il est écrit sans levables. Donc, cest dit, on n'a pas magouillé. Il y a une gématria ça. par rapport au mot écrit de son roi. On continue à Il y a marqué... Il y a marqué... L'homme, il a mangé le pain à birim. À birim, il a le fort. À bir, il a raccoche. À bir, c'est fort, c'est exceptionnel. Alors, à qui David a fait référence et de quoi il parlait Il a dit, c'est quoi ce pain fort? C'est le pain qui était mangé par les anges. C'est ça le pain des puissances. C'est qui les puissants, c'est les anges. Alors demande, dit l'agmaok Gmah Okshnehemud, Rabbi Ishmael. On a vu Rabbi Akiva, Rabbi Shemael, c'est souvent un binôme. Quand Rabbi Akiva il a dit cette de l'Echem a le pain des anges devant Rabbi Ishmael, Amar Laem, il aura dit Rabbi Ishmael, c'est V Amruho et Akiva. « Allez dire à Akiva, Akiva Taïta » Donc c'est son confrère. donc lui il se permet de l'appeler Akiva, nous on va l'appeler Rabbi Akiva. Il a dit « Allez dire à Akiva » Il s'est trompé. « Mais rime à la fréachalet, or rime Comment tu peux imaginer que les anges, ils mangent du pain ?« Mais alors, il va dire il a déjà dit quand il était dans le ciel, il a mangé, il a bu. » Donc, si Moshe Rabbeinu n'a pas mangé ni il a bu, Mashmak, le malachim aussi ne mange pas parce que pendant 40 jours, Moshe, c'était fait malach Alors, Eraman, il Alors, comment Rabbi Schmeck va expliquer Rechem abirim C'est quel puissant on parle Il il a chon et varim. On parle d'un pain qui est absorbé dans les 248 membres du corps humain. Eraman, il quand même, donc demande une question technique. Là, dans la paracha, dans ces il y a marqué que quand vous serez dans le désert. Il faut toujours avoir une petite pelle, une petite pioche à ta ceinture pour que quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu dois aller dehors et après tu recouvreras les chisita, etc. pour, la pelle, pour recouvrir tes excréments. Alors, si tu me dis que la manne ne da pas de déchets, elle est absorbée dans le corps humain, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Si ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, c'est quoi ce cibouille d'avoir toujours une pelle ou une pioche à proximité Alors, oui, mais à Pagamane, ils ont mangé autre chose. Ils ont importé dans le désert des, des, des aliments. Quand ils allaient dans le désert, ils rencontraient des Bédouins, des commerçants qui leur vendaient de la nourriture importée. Donc, dans le désert, ils ont mangé deux choses. Laman, sur laquelle ils n'allaient pas aux toilettes, mais les, les aliments importés que sur les tiers, ils avaient besoin de et donc de Mais la viande Kanirek, c'était la même chose. Et Kanirek ouais. a pris, ils n'ont pas mangé. Kanirek, c'était une punition. On y va. Rabbi Rezerben parta Omer, Advarim, Chetagare, Motoram, Mochin, Raen Man Parce que, comme les scabs, ils sont tombés du ciel, c'est comme la manne. Il n'y a pas de déchet. Si tu dis qu'ils en ont mangé. Rabbi Rezerben parta Omer, Advarim, Chetagare, Motoram, Mochin, Rahen, Mal, mais Figan. Rabbi Rezerben, il ne te dit pas du tout. Même la nourriture qui a été importée, et eh ben, elle se diluait avec l'Aman, la elle se diluait dans le corps humain. En on gros, le corps de l'Aman, il influençait même sur la nourriture apportée Donc, revient à la question, alors pourquoi la Torah leur a dit qu'ils avaient besoin d'une pioche et d'une pelle pour aller aux toilettes Après, qu'ils ont commencé à mal parler sur l'Aman, et qu'ils ont commencé à dire, on n'en peut plus de ce pain dégoûtant, ce qu'on a vu il y a trois semaines dans Be'alotra, Là, quand je vous dit, moi je vous ai donné un pain raffiné, une nourriture qui ne, Il y a pas de déchets, mais maintenant que vous l'avez critiqué et maintenant que vous n'aimez pas, ça va devenir de la nourriture normale. Vous allez voir ce que c'est d'avoir la gastro, d'avoir la diarrhée, d'avoir la constipation, et là vous allez déguster. C'est ça. Vrai. Moi je voulais faire de vous des anges. Maintenant, plus que ça, les toilettes, ils vont être très loin. Tu te vas aller aux toilettes, tu dois faire trois par ça. Pourquoi trois par ça parce qu'on va expliquer. Dire qu'il va y avoir à Il a marqué que quand le peuple juif s'est installé à côté du Jourdain, il s'est installé depuis la ville de Yeshimot jusqu'à la Chitim. Explication, le campement du peuple juif, il a occupé toute la distance qu'il y avait entre ces deux villes. Maintenant, quelle était la distance entre ces deux villes c'est les fameuse visite de Rabbi il a raconté est dans les Rouvilles, on avait parlé de ça, qu'il a dit qu'il a mesuré la distance qu'il y avait entre ces deux villes, et il y avait une distance de 3 par 5. donc ça veut dire que le campement du peuple juif s'est étalé sur 3 par 5. Et à part ça, on a enseigné dans une braille-tac chez quand les Israëls voulaient aller aux toilettes, ils ne devaient pas aller aux toilettes devant, en avant du chemin où ils allaient parce qu'il y allait avoir les nuits SRS, donc ce n'était pas Kavod qui passait leurs besoin dehors ce n'était pas leur Kavod qui passe aussi leurs besoins sur les côtés parce que peut-être qu'ils allaient tourner à gauche ou à droite et donc la nuée allait passer devant leurs excréments donc le seul endroit où ils pouvaient aller faire les excréments, c'est où ils n'allaient pas revenir en arrière c'était derrière, donc il fallait faire marche arrière de toute la distance occupée par le campement donc trois par sa haute pour aller aux toilettes 3 par ça, je ne sais pas comment il définit à peu près, un peu plus que 3 kilomètres une par ça, je crois que c'est 4 kilomètres, ça fait 12 kilomètres on continue, on termine enkol alors ils ont dit ils ont dit notre âme, notre âme elle est sèche notre âme rabotay elle est écœurée de cette nourriture ils ont dit c'est quoi cette nourriture on va, on la mange et on ne va pas aux toilettes ils ont dit mais c'est quoi cette histoire un bébé, il sort toujours du ventre de sa mère. Donc ils ont raisonné logiquement, on mange, ça doit sortir. Donc si ça ne sort pas maintenant et ça reste, ça reste, on va venir par gonfler, on va venir par exploser. C'est ça qu'ils ont dit, « Na shenu on va pas s'arrêter avec sa bouteille, on va terminer avec une bonne parole. Quand on a dit rabotaille, ces paroles de ravish va, amarem al titkha virim era. Era evarim, davar shnilah bematay ve 48 evarim, era mani mekem vetet redkha bitvarim shebein ramim minat D'accord Donc il leur a dit l'Aman 248, ça se dilue dans le corps humain, et si tu veux me dire le vrai, des toilettes, c'était par trucs. rapport au reste qu'ils ont mangé, donc pour Rabbi le reste n'était pas dilué comme l'Aman, et ils avaient besoin de ça par rapport au tzibouille des toilettes. et ah. Amen, Amen. Amen.